1: de proyecciones de hoy viernes 3 de septiembre del 2021. Un viernes que abre con un dólar libre de 181, con un contado con liqui libre de 176 y con un riesgo país que ya bajó de los 1500 puntos, están 1477 puntos. Dólar solidario 170.4, contado con liqui controlado 171, dólar Banco Nación 103. Algunos de los títulos. Hay una nueva crítica de Martín Guzmán al Banco Central. Admitió que la fuerte suba del Elix es funcional es para la economía. El titular del Palacio de Hacienda se refirió al fuerte crecimiento del stock de estos pasivos que en buena medida se debe a los pedidos de asistencia del propio Tesoro. Prometió que la inflación baja y que la economía se reactiva. Fuertes dudas de los economistas. El ministro... Admitió que el fuerte stock de la LIC se convirtió en un elemento disfuncional para que el país vuelva a crecer. Aunque las LELIC las emite el central para retirar dinero a la economía y contener la demanda de dólares y frenar la inflación, surgen básicamente por la necesidad de financiar al Tesoro, o sea, al propio Ministerio de Guzmán, pese a que algunos analistas interpretaban estas palabras como un cuestionamiento a Miguel Pérez. Cabe recordar que desde enero el central pagó en concepto de intereses de LIC casi 800 mil millones de pesos un 90% más que el año pasado. Además, desde el cambio de gobierno, el stock de estos pasivos creció al 270%, pese a que en campaña Alberto Fernández dijo vamos a dejar de pagar intereses del ELIC que está pagando la Argentina todos los días. En Córdoba, el ministro dijo ayer hay que seguir reordenando el funcionamiento del sector financiero. Hoy tenemos una situación en la cual el stock del ELIC más pases pasa los 4 billones de pesos, esa situación es disfuncional para el sistema económico, por lo que necesitamos un sistema financiero que canalice el ahorro en inversión. En lo que muchos analistas interpretaron como otra crítica al Banco Central, luego de polémicas previas en torno del CEPO y de las tasas de interés. De inmediato señaló que es importante que los depósitos que llegan a los bancos se canalicen a la inversión. La intención de Economía es que esos fondos vayan a la economía real y, por lo tanto, pretende que el central desaliente los encajes remunerados según fuentes del mercado. Al respecto, los economistas consultados por Infoba, expresaron su escepticismo. Sebastián Menescaldi, director de ECOGO, dijo, por un lado... Sin expectativas de inversión, nadie necesita un crédito de largo plazo, solo el que renueva maquinaria aprovechando brecha o acumula stock. Es decir, no hay demanda de crédito, incluso si desarmaran las Lelic. Además, señaló que desarmarlo sin demanda no es algo que le gusta al central, dado que el excedente puede provocar corrida al dólar y a otros bienes. Francisco Gismondi dijo que el Tesoro tiene bastante responsabilidad en la bola de los Lelic, emiten para financiar el tesoro y esterilizan con la ELIC, si emitieran y los bancos además prestaran la inflación, ¿a dónde la van a buscar? Además los bancos no prestan porque ven mucho riesgo y porque tampoco hay una super demanda por crédito, hay margen para prestar por todos lados y si se les ocurre bajar la tasa de ELIC, más que subir el crédito te van a pedir la baja de la tasa de depósitos también que en teoría bajan juntas y ahí se va todo al dólar y chaupinera. Guido Lorenzo dijo que claramente la dinámica de eso no es sostenible o es sostenible siempre y cuando la economía funcione con tasa de interés por debajo de la inflación de manera de licuar todo eso, pero esa licuación es pérdida para los ahorrista y para los bancos. El día que generen previsibilidad para que florezca la demanda de crédito quizás el banco se anime a prestar al sector privado. Por lo pronto, ante la incertidumbre, le devuelven el exceso de liquidez al Banco Central. Pero Guzmán señaló en Córdoba que los bancos deberían apostar más a la deuda en pesos luego de la mala respuesta que tuvo en las últimas licitaciones. Dijo, hoy en la Argentina la deuda del Tesoro en pesos es un activo seguro, no hay ninguna posibilidad de que haya un evento disruptivo en la moneda que nuestro país emite como debería ser en cualquier país del mundo. Esto es política del gobierno y debería ser política de Estado. Cabe destacar que desde la intervención del INDEC entre 2007 y 2015, por manipulación de estadísticas, justamente se generó un gran problema de credibilidad en el mercado de pesos, ya que se trató de un virtual default a los bonos atados por ser. El ministro dijo: La economía se está recuperando porque se protegieron las capacidades productivas es un objetivo central del gobierno que crezca el salario y se van a utilizar todos los instrumentos para lograr que el salario le gane a la inflación. Al respecto, subrayó que en agosto la tasa de inflación va a ser más baja que la de julio y por primera vez en el año va a estar debajo del 3%. Algunas consultoras como Castiglione y Tiscornia señalaron que terminó en el 2,6% el mes pasado y en el 51,7% en el año. Educación y salud crecieron muy por encima del promedio en salud, el incremento de los medicamentos se sumó al ajuste autorizado por las prepagas. Además, el sensible rubro de alimentos y bebidas aumentó 3% con gran influencia de las bebidas. La carne mantuvo su moderación. En otro tramo, Guzmán dijo si lo que se hace es criticar el endeudamiento en pesos por la asistencia del Banco Central... ...que vamos a ir reduciendo año tras año... ...lo que se está diciendo... ...es que tendría que haber un ajuste del gasto... ...en realidad... ...hubo un fuerte ajuste del gasto en jubilaciones... ...mientras que aumentaron las erogaciones en subsidios... ...para los sectores medios y altos... ...por las tarifas de servicios públicos... ...si en la pandemia... ...no hubiese habido medidas de protección... ...a la producción y al trabajo... ...y a nuestro tejido social... ...la economía no, es, no se estaría recuperando... ...dijo también Guzmán en Córdoba... ...en estos 20 meses... Se sancionaron 15 leyes económicas que fueron muy importantes para construir la economía tranquila que buscamos. Bueno, ahí lo tenían ¿eh? a Martín Guzmán en el central. ¿Cambian o se van a tener que ir? El gobierno acusó a Macri de golpista. Estamos hablando en este caso de una frase del expresidente que provocó la reacción del jefe de gabinete. Cafiero acusó esta mañana a Macri por expresión advertida en un reportaje este viernes en Radio Mitre de Córdoba, durante la entrevista el, jefe, el ex jefe de Estado se refirió al escenario electoral y dijo las pasos es la herramienta que tenemos para decir basta y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza, va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo bueno, esto va a cambiar o se van a ir. En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo que es lo que ha pasado y en la Argentina se ha destruido la confianza. Cafiero, enseguida dijo el expresidente Macri, dijo que el gobierno o cambia o se van. Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compitan en libertad se expresen con firmeza. Bueno, campaña, sin lugar a dudas, un tema que obviamente sabemos. La desesperada carrera de un niño venezolano para abrazar a Messi y el tierno gesto del argentino. Obviamente esto se dio ayer, el chico aguardó el final del partido para saltar de la tribuna, meterse en la cancha y encontrarse con su ídolo. No todo fue maltrato para Messi en el campo de juego del Olímpico de Caracas. El astro argentino sufrió un planchazo descomunal de Luis Adrián Martínez quien fue expulsado a instancias del bar que pudo haber lesionado de gravedad, me dice, realmente yo lo vi fractura, te digo, cuando vi el partido. Decí que por suerte Leo sabe caer, la experiencia, la profesionalidad en todo esto hace que sepa prevenir los golpes fuertes. Pero Leo sintió el calor y el cariño del pueblo venezolano, sintetizado en las buenas intenciones de un chico que invadió la cancha justo sobre el pitazo final del uruguayo González. El joven con la camiseta 30 del PSG saltó de la grada para atravesar la pista olímpica, evadió los controles, saltó los carteles publicitarios y se dirigió directamente hacia la posición de Messi, siendo arengado por sus familiares y amigos, todos los fanáticos. ...de la vino tinto que estaban presentes y Messi lo recibió con los brazos abiertos... ...y se pegó pegado a él por varios segundos. Bueno, un comentario que vale la pena, ¿no es cierto? Vale la pena tenerlo en cuenta. Macri reveló que pensó en cambiar su domicilio para ser candidato en Córdoba. Preocupación en River, Matías Vizcay dio positivo de coronavirus. La historia de un inversor novato que perdió todos los ahorros de su familia invirtiendo en Bitcoin en un intento porque otros no caigan en los mismos errores reveló cuál fue la estrategia que lo arruinó ¿eh? un desafortunado usuario de Reddit fue engañado por el boom del Bitcoin y perdió todos los ahorros de su vida contó en una historia dijo, los arruiné por completo los ahorros de mi vida que se han ido para siempre aprendido una lección dura y devastadora Continuó detallando que él y su esposa llegaron a comprar 1.7 Bitcoin que con los valores actuales equivale a casi 85 mil dólares. Dijo que a los dos les llevó 10 años conseguir ese dinero. Una vez que compró los Bitcoin, comenzó a comerciar, comencé operaciones futuras y logré convertir 1.7 Bitcoin en 2,1, la suerte clásica de principiantes, pero puso todos los fondos en un tipo de comercio llamado futuros de apalancamiento apostando a que el valor del Bitcoin continuaría aumentando. Bueno, obviamente, y a partir de ahí, historia conocida. ¿Qué más tenemos? Eh, Alberto Fernández evita Santa Fe, Córdoba y Mendoza y cerrará campaña con Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires. El presidente participará de dos actos, el primero organizado por el gobierno bonaerense en Mar del Plata Mientras el cierre será el jueves en La Plata. Eso ya está determinado. No miren TV el pedido que le hizo la ministra de Kicilov a los jóvenes que votan por primera vez. Ocaña dijo hay que controlar la elección. No creo en fraudes masivos, pero sí en muchas avivadas. Esteban Bullrich me siento como en la gira de despedida, pero aún tengo mucho para dar. Argentina, Venezuela, el corte de la transmisión de TV y el misterioso palco de los vidrios polarizados. Iban nueve minutos al primer tiempo cuando millones de televidentes de todo el mundo se quedaron sin ver las imágenes del partido. En el estadio se cortó internet y ya en el final hubo una invasión de cancha que comprometió la seguridad de Lionel Messi. Bien venezolano todo, eh, todo bien venezolano. Bueno, el, equino, el suero equino hiperinmune demostró in vitro alta capacidad neutralizante de la Delta. Tema Hope Funds. La justicia insiste con una fianza de 450 millones de pesos para escarcelar al Madoff local. ¿Qué más tenemos de noticias de hoy? Ataque terrorista de un seguidor del ISIS en Nueva Zelanda. Seis heridos en un supermercado. Argentina sufrió una derrota diplomática por su crítica a la transición política en Venezuela. Alberto Fernández rechazó un comunicado a favor, a favor de las negociaciones que protagonizan los delegados de Maduro y de la oposición por considerar que promovían la intervención en los asuntos internos del Estado caribeño. Bueno, viendo los títulos de otros eh, medios, vamos a ver Clarín, en este caso, a ver qué es lo que, lo que está siendo eh, tema principal, títulos principales a esta hora. El impuesto país Brasil estudia represalias contra Argentina por el recargo del 30% a los gastos de los turistas en el exterior. Muy grave, Cafiero acusó a Macri de pedir la interrupción del mandato constitucional de Fernández. Dolorido Messi llegó a Brasil rengueando... Tras la brutal patada del venezolano Martínez, caso polémico, detienen a una médica por practicar un aborto en un hospital público de Salta. Fiesta en Olivos, la vestuarista de Fabiola pidió llegar a un acuerdo económico. La interna del gobierno, días de volantazos en Olivos, Reproches mutuos y Guzmán cada vez más en la mira. El contrato con Rusia, el componente 2 de la Sputnik V, un dato suma incertidumbre a los que tienen la primera dosis. El vice de Boca y su futuro, Riquelme, sentó las bases para su continuidad. ¿Cuál sería su proyecto político para el 2023? Rumbo a la PASO, una encuesta que llegó al gobierno y le pronostica un triunfo en todo el país. Especial de Clarín, ¿cómo protegerse de las estafas por WhatsApp, Facebook. ...o Instagram... ...las eh, portadas... ...en materia de economía... ...poder adquisitivo, ganancias 2021... ...qué pasará con los salarios... ...si el gobierno no aumenta el mínimo... ...ayuda económica, becas progresar... ...extienden la fecha de inscripción... ...hasta después de las pasos ...energía, pese a algún petrolero en vaca muerta... ...la producción de gas... ...está por debajo de la del 2019... ...Cecilia Todesca... ...sobre los cruces con industriales... ...dijo hay empresarios a los que le va mejor con nuestro gobierno, pero igual votan otra cosa. Elecciones 2021, alerta en el bastión de Cristina, pese al canje de deuda bonaerense, la economía del conurbano sigue muy frágil. Negocios, viento de cola para las apps del transporte, Uber investirá 2.200 millones de pesos para expandirse en todo el país. Obras sociales, ya se recibieron 15.800 millones de pesos en el año para tratamientos costosos. Negociación con Washington, el fondo insiste a la Argentina que el país debe quitar el cepo gradualmente. Bueno, algunos de los títulos, como decíamos, que en, a este momento son noticia en la Argentina. Decíamos de la nota de Clarín que acabábamos de ver un fuerte debate interno existe al máximo nivel del frente de todos sobre qué rumbo tomará la Casa Rosada. La pelea incluye a quienes pretenden sostener la actual situación y sectores que propician un volantazo. Cristina prepara una batalla para imponer a nuevos ministros y massa un plan para darle racionalidad a la política económica. Máximo busca más espacios de poder y los duros de la vicepresidenta alientan la radicalización de la economía. La pelea se reflejó como un iceberg en los actos públicos. Cristina retó al presidente y le pidió que ponga orden en la Casa Rosada. Alberto habló de deslealtad y afirmó que el presidente no va a traicionar a Cristina a Máximo y a Massa. La Casa Rosada lanzó una versión light sobre esta cuestión que hizo alusión a un tuit del Cuervo Larroque. Pero esa frase retumbó fuerte. Habría obedecido a cuestiones y reproches más profundos en la cúspide de olivos. En las últimas semanas hubo nuevamente cruces fuertes entre el presidente y la vice. Cristina había dejado de trascender su malestar por los errores del presidente. Así lo dijo, Alberto no para de hacer cagadas. El presidente se enteró de inmediato, la cuestión provocó otro cortocircuito en un diálogo directo, entre ambos hubo reproches mutuos y Alberto volvió a jugar al límite. Cristina le habría dicho que se deje de amenazar. A Alberto le irrita la constante actitud de la vice que erosiona su imagen de presidente. Cristina retruca, Alberto se desgasta solito. Dicen que utilizaron palabras muy fuertes y que todo obligó a una inusual negociación entre ambos. Quienes negociaron Máximo Massa y Guado de Pedro fueron los componedores de esta disputa de máximo nivel. La pelea terminó en este insólito discurso presidencial donde un inesperado compromiso público que no iba a traicionar a nadie el presidente. Pero las apuestas para el futuro del gobierno continúan. Cristina quiere ver rodar cabezas y en el futuro políticas más activas desde la Jefatura de Gabinete y el Palacio de Hacienda. El ministro Guzmán tiene el pleno aval de Alberto, pero dejó de tener el apoyo de la vice así como de Máximo y el propio de Masa. Guzmán es víctima de esas peleas políticas y la ola de entregas, intrigas y desconfianza que se adueñó del propio gabinete. Entre los nombres, hombres de negocios circulan innumerables versiones de futuros candidatos a ocupar el Palacio de Hacienda. Guzmán contraataca, dice que son operaciones interesadas y que los hombres de negocios temen por la posibilidad de que Kisilov tome el control del Palacio de Hacienda. La inminente contienda electoral despejará la incertidumbre. Un triunfo bonaerense obviamente calmaría las aguas de la disputa entre Alberto y Cristina. La última encuesta que recibió el presidente tranquilizó los ánimos. Dice que Victoria Tolosa Paz gana por 5 o por 7 puntos, pero nada está dicho. Todas las encuestas tienen un caudal de indecisos del 30%. Se confirmó que un banco de primera línea internacional reunió a sus máximos clientes y le ofreció una confidencial evaluación electoral. Los banqueros tienen un escenario dividido, empate a nivel nacional y un triunfo de tres puntos en la provincia de Buenos Aires. Los hombres de negocios creen que estas peleas se van a acentuar. El mismo diagnóstico tienen en Wall Street, en Manhattan tienen tres escenarios para los próximos meses y desean que haya un empate electoral. Los informes confidenciales afirman de un empate que obligará al frente de todos a tener una política económica racional, sería la única forma de captar votos moderados, en cambio un triunfo categórico del frente de todos o una derrota categórica acelerará los dislates económicos que lleva la dupla Cristina-Alberto en Buenos Aires los hijos de las corporaciones multiplican las consultas Guzmán a todo esto se defiende de los ataques que llueven en economía frente a un grupo de banqueros, dijo el Frente Cambiario no me preocupa, al dólar lo tenemos controlado, el tipo de cambio no está trazado. Fue el miércoles pasado en una reunión de Avapra donde estaba Hecker, Juan Cuatromo, Carlos Heller y Guillermo Laje. Guzmán fue sincero y dijo estoy preocupado por el stock de Lelic y de los pases en el central. El ministro respondió a la inquietud del mercado este jueves, el central volvió a perder más de 100 millones de dólares en la semana, 500 millones de dólares. Un paper de la Asociación de Bancos dice que la sangría continuará y que la Casa Rosada sostendrá esto, cueste lo que cueste. Se calcula el costo en mil millones de dólares de pérdida de reservas. El dólar electoral es una pieza clave para el plan urna, el plan político. Este jueves fue un día complicado en el mundo de los negocios. Molino Cañuelas, como dijimos ayer, se presentó en un concurso de 1.300 millones de dólares. Alberto endureció el discurso contra los hombres de negocios, fruto de las intrigas con Cristina, la pelea ideológica, la miopía política del frente de todos, las vestustas ideas de Cristina, el campo aportó... Este año un salvavidas para evitar la hecatombe financiera con liquidación récord y el central pudo recomponer las reservas. Axel Kisilov impuso la prórroga del cepo a la carne, le torció el brazo a Matías Culfas y dijo no puedo correr el riesgo de que la carne aumente antes de las elecciones. También el criterio antempresario de Cristina Alberto del desplante el jueves a la Unión Industrial no fue ningún funcionario importante a la celebración del Día de la Industria. El presidente dejó colgado a Daniel Funes de Rioja a último momento. La orden fue no concurrir, solo estuvieron Paula Español y Ariel Sale. La presencia de la Secretaría de Comercio fue llamativa porque suele ser la encargada de controlar y amenazar a los hombres de negocio. Las diferencias entre La Ulla y La Rosada comenzaron con la elección de Funes de Rioja. Cristina... Elaboró inexistentes teorías conspirativas y acusa a la Ulla de ser liberal. Dice que atrás de todo está Techín. Funes tuvo un conflicto con Demendibur en el Vasco. Fue a la celebración para apaciguar los ánimos. También estaba Paolo Roca. La situación es incómoda y llamativa porque Alberto dice apoyar a la producción. También habla de concertación, pero la Casa Rosada es exactamente lo contrario. Rompe el diálogo. ...y se pelea con las principales centrales empresarias... ...la Mesa de Enlace y ahora la Unión Industrial. En este capítulo de proyecciones... ...van a tener ahora un resumen de noticias con María O'Donnell... ...van a tener el comentario de la semana de Marcelo Longobardi... ...en su programa de Radio Mitre esta mañana... ...lo mismo de María O'Donnell en su programa de Radio esta mañana... ...van a tener eh, Ricardo López Murphy con un interesante análisis sobre el gobierno y la política ambiental. Van a tener la historia del contado con liquidación, qué es el dólar celeste, eh, y para estar viendo un poquito todo lo que pasa en el mundo, el hoy por hoy de la cadena SER, que siempre sacamos el resumen de qué es lo que dice la prensa del mundo a través de la prensa española. Todo esto en este capítulo de Proyecciones de Cierre de Semana.
2: El Día de la Industria, en un, habitualmente es un momento en el cual se encuentran los funcionarios con los representantes de la industria, eso no ocurrió ayer porque Alberto Fernández, enojado, decidió vaciarle el acto a la industria.
3: Él por su parte se fue a la provincia del Chaco. A mí me parecía muy importante y muy relevante que celebremos el Día de la Industria en el interior de la patria, porque para el desarrollo... ...de la Argentina, para el desarrollo económico, para el desarrollo social... ...la erradicación de la industria en cada en distintos lugares de la patria... ...es un objetivo central, si no, todo se vuelve un, un discurso y no se hace realidad... ...y entonces le dije al gobernador que quería pasar el día de la industria aquí con usted...
2: Alberto Fernández,
3: federalizando
2: la campaña también lo llamó al gobernador... dijo, che, me quiero ir a pasar con vos el día de la industria, pero escuchen además qué más dijo... ...con la industria en
3: funcionamiento, ganan todos gana el que invierte y arriesga, gana el que trabaja, gana el Estado, porque prescinde de tener que importar productos que empiezan a producirse en el país y son divisas que no se van del país, ganamos todos. Ese es el modelo virtuoso en el que nosotros siempre soñamos y en el que siempre apostamos. Eso nos diferencia de otros que en estos días están compitiendo con nosotros en tiempos de elecciones.
2: las la cifras de la industria, salvo los sectores afectados por pandemia, lo que están mostrando es que la mayoría de los sectores ya están en mejores niveles que lo que fue la debacle final del gobierno de Macri digamos del 2019. Y parte del enojo, que es un poco lo que está diciendo Alberto Fernández, que replica enojos similares que ha tenido Cristina Kirchner cuando decía si cuando gobierna el peronismo le va bien al mercado interno y ustedes producen con, además, trabas a las importaciones, trabas para el acceso a los dólares, etc., no tienen esa competencia las importaciones, ¿por qué son tan opositores a los gobiernos peronistas los este, empresarios, sobre todo de ciertos sectores de la industria? Esa es la frustración que uno lee detrás de esta pelea que hizo que le vaciara el acto. Ariel Schall, el secretario de Industria, fue el único representante, junto con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que mandaron al acto oficial, eh, que era en una eh, empresa de cerámicas. ¿Qué dijo en ese lugar Ariel Yale?
4: Si nunca Argentina logró ser un país industrial, es porque los industriales no han ocupado el rol protagónico, no han asumido tampoco el despliegue. El ser protagonistas, el de dar las batallas que siempre plantea la atención de intereses del desarrollo basado en la agregación de valor. Y esa es una tarea importantísima. No vamos a ser un país industrial si nuestros industriales no son actores relevantes. De ese proceso.
2: Se lo dijo en el, en el acto del día de la industria el representante del gobierno, diciéndole a ustedes no están a la altura de las circunstancias. El gobierno más siente que ayudó el año pasado con el ATPA, que estas industrias pagaran el salario de sus trabajadores y que lo único que reciben de parte de la industria son quejas. Pero Daniel Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina, le contestó.
3: Sí, nos sentimos protagonistas,
0: estamos convencidos del protagonismo de la industria y estamos orgullosos de mostrar nuestras casas y además estamos absolutamente convencidos de que nuestro rol industrial es central y clave para que haya agregación de valor, para que haya crecimiento, para que haya inversión y para que haya empleo genuino, de calidad, socialmente protegido y debidamente registrado.
5: Bien,
2: mientras tanto Kisilov tampoco fue a ese acto, se fue a otros fue a la fábrica de Marolio, ¿no? Sí. Eh, eh, Axel Kisilov ayer habló de la importancia en la industria para el peronismo, etcétera, pero de paso sacudió a la oposición.
5: Esa calamidad, ese desastre que ocurrió en el planeta Tierra, evidentemente a cada uno de nosotros nos complicó, nos arruinó planes. Eso es obvio. Lo que me resulta imperioso decir ahora que estamos encontrando un camino de salida con muchísimo esfuerzo, es que es de canallas montarse sobre esa angustia, montarse sobre el dolor y montarse sobre el miedo para hacer política de manera oportunista y para tratar de convertir esa situación en odio, señalar al otro. Canallas dijo y así
2: reaccionaba María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia, ahora candidata en la ciudad.
6: Lo único que hacen es ir al pasado, echarle la culpa a otro y agredirnos. Hoy el, el gobernador nos dijo canallas, nos dijeron imbéciles, el presidente nos dijo imbéciles hace no tanto tiempo. El jefe de gabinete de la provincia nos dijo fascistas y nazistas, y nazis, perdón. Digo, esto es el kirchnerismo. Discutamos lo que tengamos que discutir y entendamos que esta descalificación, esta discriminación, esta agresión permanente tiene que ver con la falta de argumentos.
2: Lo curioso es que también dice esto en el programa de Viviana Canosa, donde parte del tono de ese tipo de programas es básicamente un tono súper agresivo, lleno de adjetivos, de insultos, no lo está diciendo en un espacio de meditación zen, ¿no? Tampoco,
7: pero sí, bueno. Y lo curioso es que es candidata en la ciudad, no es candidata en la provincia de Buenos Aires, y si sí, se la pasa hablando de la provincia de Buenos Aires, le contesta todas y, y no eso no es aleatorio de parte de la estrategia discursiva de Kisilov. ...de que todo el tiempo Vidal tenga que hablar de la Provincia de Buenos Aires... Y... Es el, ...Vos decís que quisilofa a propósito, la claro. lleva al
2: debate de provincia... ...para enfatizar que se fue de la claro. provincia también, bueno... ...están dando números muy ajustados en la Provincia de Buenos Aires... las últimas encuestas, es una quimera saber cómo termina esa pelea... ...pero está claro que los jóvenes son muy protagonistas de esta determinación... ...30% el padrón, o sea, uno de cada tres personas que va a ir a votar... ...si es que va, fueran todos en, en las mismas proporciones... ...son jóvenes, gente de menos de 30 años... María Teresa García, ministra de Gobierno de eh, Kicilov, mano de, de, muy cercana a Cristina
6: Kirchner, dijo lo siguiente. Faltan muy pocos días para la elección. Muchos de ustedes ya tienen más de 16 años y van a votar. Yo les quiero hacer un pedido. La pasamos muy mal cuatro años. Probablemente si no hubiéramos tenido pandemia, hoy ya estaríamos mucho más velozmente en carrera. La tuvimos y había que tener coraje para enfrentarla. Entonces, no miremos ni los programas de televisión ni las consignas que nos plantean algunos para desanimarnos.
2: Bien, también hay preocupación del lado del PRO y de Juntos por el Cambio, pero sobre todo el PRO para que la pandemia no disuada de ir a votar a los mayores de edad, porque el público, el lo público joven es una gran intriga en esta elección, pero la gente mayor de edad tiende a ser pro, relativamente más proclive a votar al PRO que a Juntos por el Cambio, que a eh, frente de todos. La Reta ayer presentó el jefe de gobierno cómo es el protocolo de voto en la ciudad. El primer punto
8: del protocolo son los testeos. O sea, vamos a lanzar un operativo masivo de testeos el viernes sábado anteriores a la elección para que todos los que participan, las autoridades de mesa, los fiscales, los delegados judiciales, todo el personal de seguridad, todos puedan testearse y tener como siempre los resultados a las pocas horas en el celular. El segundo punto el protocolo para favorecer el distanciamiento social, aumentamos la cantidad de lugares de votación, que pasan de 798 a 1030. El tercer punto es el cuidado de los adultos mayores. O sea, los mayores de 70 años pueden votar sin hacer fila durante todo el día. Llegan y votan. Les pedimos a la gente que lleve su propia virome y que no use saliva para cerrar el sobre. Simplemente que meta la solapa adentro.
2: Bien, eh, eso es eh, el protocolo y recuerden padron.gob.ar. Fíjense en qué mesa votan y el número de orden, así llegan con esa información ya eh, a la, al lugar de votación. Van a estar esas eh, grandes planillas que habitualmente pegan contra la pared con tu apellido para que vos lo puedas descubrir ahí también, pero para evitar que se junte gente delante de las planillas mejor ir con eso ya anotado. Gracias María. Por favor. Urbana Play.
6: Noticias.
5: It's a human side. When things go wrong, when the sand is hurling. To the boundary Of each married man sweetness it comes calling And they're going to do the delight Cocoa Heart done by you Something Thank
9: El viejo conocido, el CEPO, o las restricciones a la compra de dólares. Desde el lunes 2 de septiembre de 2019, no hay más un dólar en la Argentina sin un menú de dólares. Oficial minorista, Blue, contado con liquidación y MEP son solo algunos de ellos. El cepo fue cepito y después fue super cepo. Se fue agrandando. Primero tenía un límite de 10.000 dólares por persona para la compra de dólar ahorro y hoy hay un grupo chico de personas que pueden comprar hasta 200 dólares al mes. Seguro que los tienen muy presentes pero desde aquel mes de 2019 y hasta la fecha hubo decenas de anuncios. Mayores restricciones para importadores y exportadores, impuestos y percepciones que, que se, agregaron se agregaron sobre el tipo de, de cambio oficial, controles sobre quiénes pueden acceder al dólar ahorro, todo para desincentivar la compra de dólares y así cuidar las reservas del Banco Central. Las arcas del Banco Central pasaron por momentos duros durante 2020, porque al CEPO se le sumó la incertidumbre por la pandemia de coronavirus y la brecha creciente entre el dólar oficial y los paralelos. Pero en 2021 parecen estar en un mejor lugar, con casi 6.500 dólares en las netas, es decir, en aquellas que realmente pueden utilizarse para intervenir en el mercado Cambiario. En el camino, sin embargo, se quemaron muchas naves y se generaron distorsiones. La madre de todas ellas es una brecha entre el dólar oficial mayorista y el paralelo que llegó a tocar el 150%. Así, entre otras cosas, se retrasaron exportaciones, se adelantaron importaciones, se complicaron algunas inversiones y floreció la compra de materiales de la construcción y de electrodomésticos. A dos años del cepo cambiario y después de todas estas distorsiones que solo se solucionaron con más cepo, no hay demasiados indicios de que se vaya a terminar pronto. Esencialmente, no cambió demasiado en los fundamentos de la política económica como para que deje de haber un apetito insaciable por el dólar. El cepo
10: hoy es una encerrona más. HTH, lunes a viernes, de 7 a 10.
3: Metro. 95.1. Sonido urbano.
5: Yo vivía en el bosque muy contento.
11: Argentina en términos generales. Esta mañana, vi, como bien comentaba Willy recién, eh, el, nuestro colega, amigo Marcelo Bonelli, en su habitual artículo de los viernes del diario Clarín, revela un estado de cosas entre la señora Kirchner y el presidente Fernández bastante complicado, ¿no? Eh, Leo una frase, Willy, vos dale, no dale. te, te animaste. No, yo no, yo no. Yo no. <risa> Bueno, dicen que Cristina dijo, "Che, Alberto no para de hacer cagadas." No, no, no. mira cómo va a decir. El, pre eso? el presidente se enteró de inmediato, cuenta Marcelo Bonelli, y la cuestión provocó otro cortocircuito entre ambos, ¿no? Este, mmm, así que bueno, todo una esta mañana, y a mí me parece que lo más, esto es sabido ya, pero lo más importante es que a juicio de la análisis que hace Marcelo Bonelli, el ministro Guzmán sigue estando obviamente sometido a una picota, eh, como dice el mismo artículo, es decir, está ajustado a un debate respecto a su, de su continuidad. Bueno, ayer Guzmán, eh, quién sabe si en, con, en relación o no con esta situación, mencionó que esta cuestión de las lelic ...cuyo monto total... ...haciendo los 4 billones de pesos... ...si ustedes recuerdan que el presidente Fernández... ...durante la campaña había prometido usar esa plata... ...para qué... ...para pagarle a los jubilados... ...se acuerdan... Bueno, dijo esto es disfuncional... ...dijo el ministro... ...además de pronosticar... ...una inflación para este mes del orden del 3%... ...o algo menos de eso... ...de todas maneras los pronósticos de Guzmán... ...como ustedes saben son un poco relativos... verdad ...no dijo
10: nada... ...no dijo nada del déficit fiscal del gasto público que es lo que genera la bola de Ay,
11: nieve de las delitos obviamente bueno también, como mencionó Willy esta mañana hay preocupación por el Banco Central que se desprende de reservas arriba de esto el Banco Central, el Fondo Monetario volvió a pedir a la Argentina un plan económico creíble y sólido eh, cosa que estamos estamos lejos lamentablemente de ambos mm -hmm. de ambos este, este, conceptos eh, y por supuesto todo este espectáculo que ofreció la Argentina económica, en términos de tensiones políticas introducidas en la vida económica del país, es un espectáculo complicado. No es normal que los gobiernos se enfrenten de este modo con sus industriales y con sus empresarios. Más bien, en general ocurre todo lo contrario. Claro, con uno o con otro, ¿viste? O estás con el campo o estás con la industria. Contra los dos nunca se vio, digamos. Nunca se vio, exactamente. <risa> bueno, este, ¿quién fue? El presidente ofreció una explicación bastante, bastante uh, menor respecto porque no existió esta reunión de la UIA porque se fue al Chaco y prefería ver la industria en el Chaco, que no sé cuál industria ver en el Chaco pero bueno, no importa quien fue más clarito fue Axel Kicillof que dijo que estos empresarios dijo no eran ni empresarios ni nacionales ¿no? uh -huh. así que bueno eh, Así están las cosas, ¿no? Este, con el campo lo mismo, el ministro Culfas dijo ayer sí, no, no había ningún cepo a la exportación de carne ni había ningún despido en el sector, ¿no? cosa que los medios, por supuesto, informan de lo contrario todos los días, y en este contexto el empresario Pablo Roca dijo una obviedad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la dijo igual, pero es una uh -huh. es obvio lo que dijo, ¿no? Que la pobreza no se resuelve con planes, es una obviedad, ni uh -huh. con empleo público, pero es una frase, de, 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 por un lado, muy simple, por el otro lado, este, no, no, no amable, se parece que decir esto no es amigable con el, con el gobierno. Bueno, ya comentó Willy la caída o en convocatoria de la compañía Molinos Cañuelas, que debe 1.300, 1.400 millones de dólares. Hay que ver cuánta responsabilidad tiene esto el país, el país actual, el país de Macri, y la propia administración de esta compañía, yo no los conozco, realmente no he tenido contacto con ellos, creo que nunca. La familia Navili, Marcelo, efectivamente. Navili Exactamente. Sí, sí, sí. que tienen además marcas de indumentaria y otras sí, sí, actividades sí, sí. en la argentina así que bueno toda una situación muy complicada en la vida económica argentina que no tiene perspectiva de eh, por el momento de resolverse bueno eh, ustedes saben que hoy el 3 de septiembre comienza en méxico una, una secuencia de diálogos entre el régimen del presidente Maduro y la oposición venezolana que venía negándose hasta ahora a participar de las elecciones venezolanas bajo el argumento de que eran elecciones amañadas y fraudulentas. Bueno, aparentemente van a participar en la elección y hay unos tres días de conversaciones eh, que fueron obviamente el resultado claramente de la presión internacional sobre el régimen del señor Maduro para que efectivamente se sienten a conversar y eh, Venezuela obtenga una... Mmm, una salida democrática a su dramática y terminal crisis. Esta mañana, el, nuestro colega Roman Lechman informa en el portal Infobae que el presidente Fernández rechazó ayer... Un comunicado en favor de este diálogo entre las partes, eh, bajo el argumento eh, repetido en Argentina, de que apoyar el diálogo sería también una eh, manera de eh, intervenir en los asuntos internos de un país. O sea, es, es asombroso, ¿no? El nivel de lo recalcitrante que se ponen las cosas en nuestro país, ¿no? Bueno, no apoyamos nada, tampoco el diálogo. ¿no? Bueno, este, obviamente que el diálogo ha sido apoyado, impulsado y apoyado ayer por el conjunto de la Unión Europea, por eh, países como el Uruguay, por ejemplo, o sea, países más o menos civilizados, por Portugal, por España, por el Reino Unido, por Alemania, por Italia, por Suecia, este, por Francia. Bueno, sin embargo, Argentina ha considerado un comunicado en favor del diálogo eh, como una injerencia inadmisible en los asuntos internos de un país. Eh, la política bueno. talibán, ¿verdad? la política talibana. Pues, sí, sí, talibán, sí claro. es, este, es, realmente, es realmente insólito. ¿no? Pero bueno, este es el rumbo internacional que ha tomado la Argentina en este, en este, en este asunto. ¿no? Recordamos que el presidente había dicho que las violaciones a los derechos humanos habían ido desapareciendo en Venezuela, cosa que por supuesto nunca El ministro de justicia, el señor... Ajá, mira, en la próxima semana podemos escuchar esa, esa recomendación que hace señora García que nos parece muy interesante a, a
6: lo único que hay que tenerle miedo es al miedo es aquel miedo que nos intentan imponer todos los días desde algunos medios de comunicación y desde algunos sectores de la dirigencia política faltan muy pocos días para la elección yo les quiero hacer un pedido la pasamos muy mal cuatro años, muy mal. Sus papás, sus hermanos, la pasaron muy mal. Entonces, no miremos ni los programas de televisión ni las consignas que nos plantean algunos para desanimarnos. Quieren que nos gane el desánimo. Nosotros somos peronistas, no nos va a ganar el desánimo. Pues Nos hemos hecho cargo de esta situación.
11: Bueno, entonces para ser peronista hay que mm -hmm. mantener una actividad sexual intensa sí. y no ver la televisión. Pero,
7: ¿no? claro, claro, es que si pero estás populando no podés mirar
11: tele. Claro, son Martín, son, claro. este, son este consejos congruentes. Obvio, claro. Bueno, gente dice cosas medio raras, pero son coherentes.
7: Pero además siempre, claro.
11: Bueno, muy bien. Para terminar esta parte del repaso, les recordamos que ayer el Senado chileno respaldó la posición del presidente Piñera respecto a la expansión de Chile en el ámbito de la plataforma marítima que Argentina reclama como propia. Así que se va complicando este asunto. Y a nivel internacional, la noticia del día fue esta fabulosa tormenta que cayó sobre la ciudad de Nueva York. Una tormenta, una llamada AIDA, que ingresó al continente norteamericano, a la zona continental, digamos, por el estado de Luisiana con temor de otro Katrina, digamos, cosa que por suerte no ocurrió, pero el huracán siguió su curso, se incrementó en materia de lluvias y produjo antenoche un desastre en Nueva York con 43 muertos, muchos de los cuales murieron en sótanos, no tuvieron tiempo de salir de los sótanos donde mucha gente humilde, inmigrantes hispanos y demás, vive o vivía en la localidad de Queens y frente a la isla de Manhattan, inclusive fue muerta, fue, murió gente. Es que no puedo salir del auto, ¿no? Ah en una instancia realmente muy, muy, muy violenta, Fue, se inundó el subte, se rompió todo. Este, nunca había habido aparentemente una lluvia semejante desde el año 1870, desde que se wow. el registro de las lluvias en la ciudad de Nueva York. Bueno, después tenemos un desastre similar, este, aunque sin tantas víctimas o sin víctimas fatales, en España, donde la mitad del país estuvo soltada por un temporal también muy fuerte, mucha gente supone que estas este, instancias violentas del clima los incendios, la sequía, las grandes lluvias se deben al cambio climático es muy probable bueno, y después tenemos este el estado de cosas en Afganistán que está obviamente complicado esta vida. esta mañana había habido unos cuantos disturbios entre el talibán y, los, y, la, y quienes se le contraponen y el talibán ya eh, del país está a punto de presentar de formar un gobierno este, ya con, con formalidad. Pero las señoras afganas este, se manifestaron de manera contundente para defender sus derechos. Bueno, Mira. me quedan algunos comentarios sobre la pandemia, hay algunos que pueden ser de interés para la Argentina, sobre todo en materia de la cuestión de la tercera dosis de las vacunas, que presentaremos inmediatamente después de las noticias de aquí por Radio Mitre.
10: La verdad que está cerrando menos mal que es viernes, te digo, menos mal que es viernes, ya que mañana no, no es día hábil, porque a medida que han ido pasando los días, ¿te acordás que arrancamos la semana con la ilusión, los mercados para arriba, el gobierno que iba a tener un disgusto electoral, Alberto que de alguna manera se iba, iba a zafar de las garras de Cristina, bueno, y toda, toda esta, en fin, todo este este escenario, la verdad que se ha ido complicando. Ayer hubo dos señales realmente complicadas para el mundo privado, para, para el sector empresario, que fueron estos dos fallos de la Corte, eh, que por supuesto se aplican exclusivamente a los casos de los que se tratan, pero que bueno representan esta Argentina donde los impuestos evidentemente van a seguir subiendo en forma eterna, no, no hay forma de bajar el peso del sector público, cada vez hay más gasto público, cada vez hay más funcionarios, cada vez hay que pagar más sueldos, cada vez se inventan nuevas... Nuevos organismos. Ayer se publicó en la nación, yo la compartí en el chat del programa, Marcelo. Ayer se publicó en la nación una nota de nuestro amigo Diego Cabot, realmente imperdible, ¿no? Insisto, está publicada en el diario de ayer, donde aparentemente un nuevo curro que se está armando, eh, donde aparentemente participaría el gremio de camioneros, que es algo así como prácticamente estatizar las estaciones de servicio, estatizar las gomerías, ¿no? Es, es se, se habla de un programa que se llama el programa Puntos de Asistencia en Ruta al Autotransporte Registrado el programa parar, ¿eh? no, no sé si tiene algo que ver con, con lo que se está discutiendo en la campaña electoral, pero ese es el programa que viene, ¿no? Y por supuesto se va, ahí ¿qué es lo que es lo que se quiere dice Cabot, el gobierno directamente va a crear playas de servicio a lo largo de todo el país Mira. para el transporte de carga mediante predios con seguridad gastronomía, logística, descanso y estaciones de servicio, gomería repuesto, algo así como la estatización de todo lo que se ofrece para transportistas Mira. al costado de la ruta, es decir, bueno esta es la Argentina que tenemos, entonces en una Argentina donde el Estado cada vez crea, eh, obviamente más organismos, más, más gastos, y los impuestos no pueden bajar, ayer la Corte Suprema eh, como, como fallo de última instancia, por supuesto eh, dio una, una muy mala noticia a todos los argentinos porque es un caso de la compañía eh, Acción la, las estaciones de servicio donde en este caso las municipalidades Quilmes, les quiere cobrar, o en definitiva les va a cobrar eh, la tasa de seguridad e higiene, no solamente por la actividad que la compañía tiene en Quilmes, donde en este caso tiene dos estaciones de servicio, sino que se calcula la tasa de seguridad y higiene en función de la actividad que la empresa tiene en toda la provincia de Buenos Aires, porque se hace de alguna manera, se cobra esa tasa sobre lo que se paga de ingresos brutos, y los ingresos brutos corresponden a la actividad. En definitiva, ¿qué es lo que significa esto? Y bueno, que los municipios, Marcelo, van a poder seguir aumentando los impuestos, casi te diría, en forma infinita, e incluso con una situación en la cual no solamente te van a cobrar los impuestos por la actividad que vos desarrollás, en todo caso, en un municipio, sino que te lo van a querer cobrar por la actividad que desarrollás en toda la provincia. Bueno, la verdad que es una señal muy, muy negativa, el caso de Molinos bueno, en este caso es una empresa que había abierto una filial en Chile en el funcionamiento, digamos, del pacto de doble tributación y bueno, desde el 2011 que la FIP la está persiguiendo a molinos porque considera que esta es una maniobra para, eh, obviamente, evadir o eludir impuestos a las exportaciones. Lo, lo interesante, Marcelo, que la misma FIP, o sea, el mismo gobierno que le perdona deudas multimillonarias a grupos empresarios que están, obviamente, muy cerca del poder, el caso... De, de la compañía Oil o el caso de la compañía OCA es decir, un Estado que perdona miles y miles de millones de pesos en impuestos a los empresarios amigos y que después sale a perseguir obviamente a, en todo caso, las empresas no tan amigas, ¿no? Este, este es un caso impresionante y todo esto hace crecer la incertidumbre, en alguna medida, Marcelo, por el rumbo del gobierno uh -huh. y sobre todo el rearmado del gabinete, es decir, el rearmado del gobierno después de las elecciones Hoy la nota de Marcelo Bonelli, otra vez imperdible, como había sido el, el viernes pasado, eh, planteando, bueno, que ha habido discusiones muy fuertes en las últimas horas entre Alberto Fernández y Cristina, eh, otros periodistas políticos han dejado trascender que el presidente en un momento dado amenazó ya directamente con renunciar, porque pare, aparentemente el presidente cree que ese video de la fiesta de olivos que salió en el portal El Destape del periodista Navarro, en realidad es un video que lo filtró el cristinismo contra él. Esto es lo que cuentan los periodistas políticos, lo que deja trascender también Marcelo Bonelli hoy. Y bueno, la pregunta que en definitiva se hace el mundo económico es cómo sigue el gobierno después de las elecciones. Eh, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, finalmente van a imponer definitivamente la agenda económica. Hoy el, el, el modelo económico de Alberto prácticamente es, es más duro que el que tenía Cristina. Hay más cepo a al dólar, hay más cepo a las importaciones, obviamente estamos cada vez más lejos del acuerdo con el Fondo Monetario, Marcelo, si nos tomamos en consideración lo que ayer dijo el Fondo, que le pide a la Argentina, levantar el cepo cambiario, está bien, dice en forma gradual, le pide a la Argentina un plan sólido, eso quiere decir bajar el gasto público, bajar los impuestos, reducir el déficit fiscal, nada más lejos que lo que tiene hoy la Argentina por delante. Así que es un escenario realmente que se ha enrarecido, al llegar al cierre de la semana los mercados están quietos ayer, bueno, por supuesto el dato más preocupante es que el Banco Central está perdiendo 100 millones de dólares por día en el comercio exterior los importadores, por supuesto hacen fila para llevarse los dólares a 100 pesos, los exportadores los tenés que matar para que vendan dólares a 100 pesos y por lo tanto, bueno, lógicamente eh, cada vez se va viendo un Banco Central con menos reservas eh, los, eh, la, la, al mismo tiempo el escenario para la soja no es el mejor está ya la soja en 470 dólares es muy buen precio pero no son los 550 que teníamos eh, prácticamente durante todo este año. Hubo un informe también eh, muy muy negativo de moodys mirando lo que puede pasar en la Argentina el año que viene dicen que este año efectivamente el crecimiento por el rebote puede estar en 6 siete por ciento pero el año que viene estaría cayendo al 2% sin el campo sin la super soja el escenario insisto Marcelo se ha enrarecido en materia económica llegando al final de, de la semana eh, los mercados quietos sea eh, ayer los bonos se mantuvieron bastante firmes el riesgo país 1400 puntos, pero claro mira lo que valen los bonos argentinos el, Al el Argentina 2030 que viene subiendo casi 10% en el último tiempo vale 37 dólares con 50, es decir los precios siguen muy muy deprimidos 41 dólares el bono ley Nueva York es decir, hay un descuento de casi 60, 70% sobre los precios de los activos financieros argentinos, bueno mostrando toda esta incertidumbre y todo este escenario tan preocupante, insisto, de un país en el cual los impuestos, Marcelo, no hay forma que dejen de subir para muchos
3: agentes bursátiles que temen que su negocio en la Argentina quedara reducido a su mínima expresión. Pero ahora, con toda la estructura montada acá, varios aprovechan y están armando sus sedes financieras en Uruguay para darle impulso al private banking y así poder triangular para abrir cuentas en Estados Unidos, para lo cual hay un nuevo boom desde hace tres semanas. Llegó el momento del dólar celeste. Soy Fernando Bolán y esto es Economía al Día, el podcast del Cronista, El medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Este nuevo dólar celeste puede ser la salida de exportadores de servicios que localmente no se puede desarrollar, por las cada vez más regulaciones del Banco Central para preservar las reservas. Puente, por ejemplo, tiene una subsidiaria en Uruguay desde hace casi 10 años, donde atiende clientes locales y regionales personas, empresas e instituciones, mientras en Paraguay está desde hace algo más de cinco años.
9: Ay, pero a mí no me gusta el mate.
3: Pero a la mayoría de los uruguayos sí. Alaria, Alchemy y ER Partners allá son Latin Advisors. Son otras que están en Uruguay, mientras Marcelo Menéndez, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de Bima, está evaluando tener una filial de su grupo SBS en el país vecino. Vaya este. Balance que cuenta con oficinas en Panamá y Reino Unido. Ahora abrió Montevideo enfocados en el desarrollo del negocio Wealth Management con estrategias de inversión Onshore y Offshore. Le acaba de comprar a Ian Holding la firma CFS Advisors, agente de valores en Uruguay, que maneja activos por 500 millones de dólares contra 3.000 millones de balance. La firma CFS Advisors le da a Balance la parte offshore al operar desde la zona franca de Montevideo, denominada Zona América. Y al tener además un acuerdo directo con Pershing, le permite a los clientes acceder a una multiplicidad de productos de inversión del mercado internacional. Balance tenía acuerdos con StoneX y Credit Suisse, por lo que a través de CFS Advisors, ahora también tendrá con Pershing, señala CityWire. Superville es otro de los que apuesta por el país vecino al adquirir el 100% de las acciones de IOL, agente de valores en Uruguay, que llevará a cabo su operatoria a través de una modalidad online, contando con una plataforma desarrollada a tal efecto, siendo su foco intermediar en valores por cuenta de terceros. Su oferta estará dirigida principalmente a personas físicas de América Latina, no residentes de Uruguay, ofreciéndoles la posibilidad de operar en el mercado de Estados Unidos. Para ello, presentó al Banco Central de Uruguay una solicitud de autorización para actuar como agente de valores. En la City lo ven como una estrategia para todos los Wealth Management, clientes de más de 150 mil dólares que tienen residencia en Uruguay con negocios en Argentina. Susana, Uruguay o Argentina? Le damos a Susana, no. Si tenés cuenta bancaria en Uruguay, es más fácil transferir títulos concertados en Buenos Aires, pero hacer CCL tiene un costo especial. Algunos cobran honorarios extras, pero con comisiones más bajas. Lo de tener cuenta en el exterior es para facilitar la operatoria del cable porque la concertás en Buenos Aires y liquidas afuera. Comentan en las mesas. Digamos que si tenés cuenta bancaria en Uruguay es mucho más barata y rápida la operatoria para una persona física o incluso para una empresa de transferir sus dólares al exterior. Ejemplifican. La salida está por el oriente y por la banda porque llegó el dólar celeste. Pudo, esto? Soy Fernando Bolán y esto es Economía al Día, el podcast del cronista. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Guión, Mariano Gorodich. Coordinación periodística, Sebastián de Toma. Producción, Rodrigo Martínez y SBP Consultora. Marketing, Mariana Susanich. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, hasta en TikTok. Y si les gustó el podcast, pueden recomendarlo a sus amistades. Hasta la próxima. ...hace más de 70 años. ¿Por
4: qué nos cuesta tanto crecer? En este ciclo de charlas te invitamos a conversar en profundidad sobre los problemas que tenemos para que podamos contribuir a desbloquear a Argentina, a abrir una nueva faceta del pensamiento, una nueva perspectiva que en el fárrago de las contiendas cívicas nos permita abrir un camino a este nuevo episodio de bloquea Argentina. Recuerdo que en 2020 apenas comenzó la pandemia y el mundo se quedaba quieto dentro de su casa, quienes comenzaron a salir fueron los animales. Podíamos ver en las redes fotos de patos cruzando una avenida o ardillas corriendo por las calles a plena luz del día. Y eso no fue todo. El cielo de muchas ciudades empezó a verse más claro, despejado. Eso nos lleva a la lamentable conclusión de que los seres humanos somos responsables del Estado que está viviendo el medio ambiente, aunque a la vez eso mismo es lo que nos permite poner manos a la obra para lograr una mejoría. Máximo Masoco está trabajando en este tema hace mucho tiempo, fundó la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Eco House, especialista en educación, voluntariado, política y economía para la sostenibilidad. Actualmente la organización... Ambiental que tiene más voluntarios de la República Argentina. Fue reconocida como joven líder para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y trabaja cotidianamente con la Organización de las Naciones Unidas. Eco House, además, fue declarada de interés ambiental por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es cofundadora de la Alianza por el Clima Argentino. Bienvenido, Máximo Basoco. Un placer tenerte en este espacio. ¿Qué fue lo que te llevó a querer eh, un mundo más cuidado en
7: materia ambiental? Pensamos más en, en algo transversal, en que todos los seres humanos estemos bien más allá de esas diferencias, en pensar las similitudes. Entonces, al ver un, un nene, o una nena de 6 años que te pide comida en la calle, o al ver un lobo marino vomitando plástico, o al entender cómo estamos devastando la biodiversidad que convive con nosotros y de la cual dependemos 100%, es bastante, digamos, coherente intentar hacerlo al
4: respecto. Una pregunta que a mí siempre me impresionó, yo creo, hay varias que tengo, pero una que a mí me, me preocupa mucho. ¿Has visto la, la central térmica de Río Turbio a carbón? Debe haber pocas cosas más contaminantes que eso. Yo nunca pude entender a quién se le ocurrió esa barbaridad en términos de inversión. Por suerte no funciona en, a carbón. Eh, si funcionara hubiera sido un disparate. Si hubiera funcionado no sabíamos qué hacer con la ceniza y si hubiéramos sabido qué hacer con la ceniza no sabíamos qué hacer con el medio ambiente lo mismo pasa con la decisión de quemar gasoil y filoil para hacer energía eléctrica cuando la podríamos hacer con gas que es muchísimo menos contaminante que el filoil y que el gasoil por supuesto menos contaminante que eso son las energías renovables ¿qué crees vos que nos lleva a nosotros en Argentina a hacer estos disparates en materia de inversiones energéticas?
7: No solo es en Argentina, es en el mundo, sobre todo en el norte global Que bueno, ha utilizado históricamente al sur global como se le dio la gana Y hoy estamos sufriendo las consecuencias que ya no son locales En Argentina tenemos el problema de toda la vida Que nos domina la crisis de inteligencia emocional, nos domina la crisis ética y nos cuesta mucho, mucho entender que en realidad estamos pateando todos para el mismo lado, que tenemos el octavo país más grande del mundo en tamaño, lleno de recursos, lleno de oportunidades. Somos solo 45 millones de habitantes y no entendemos por qué el 50% es pobre. <ríe> si esta lógica se la presentás... A un equipo que trabaja de manera interdisciplinaria en pos de un objetivo en común, tendiente a la sostenibilidad, le hace garantizar que podamos satisfacer nuestras necesidades hoy, pero al mismo tiempo asegurándonos que los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, una generación adelante, siete adelante, puedan seguir haciéndolo, es claramente un disparate pensar que en este país tenemos 50% de pobreza y que es estructural eso, ¿no? Porque es un efecto dominó que nos perjudica permanentemente. El último informe que salió de 7 cada 10 chicos en el conurbano bonaerense, menores de 14 años, son pobres.
10: Esas cifras son de, de Segunda Guerra Mundial. Si uno, si uno no estuviera tan
7: acostumbrado y la escucha así de lejos, son cifras avasallantes. Cuando
4: se lanzó Río Turbio, la central energética, el mundo no era hace 50 años. Ya teníamos los acuerdos de París, ya sabíamos los efectos contaminantes. Cuando quemamos gasoil y fuel consumiendo cinco veces más dólares y además destruyendo el medio ambiente, también lo sabíamos, y yo diría aún más, subsidiando el consumo de energía, lo que estamos haciendo es, como ustedes han señalado varias veces, aumentando la intensidad de energía por unidad de PBI. Yo no veo una discusión de los subsidios a la energía desde esta perspectiva, desde la contaminación del planeta. En todo el mundo se graba la energía, acá se la subsidia y además se hace una bandera de subsidiar la energía. ¿Cómo lo comprendes desde el la perspectiva ambiental. Bueno, justamente en estas últimas semanas estuvimos con uno de los más grandes debates de la historia
7: del socioambientalismo, que es el de las plataformas petroleras y la exploración sísmica en el mar argentino. Tiene todo que ver, ¿no? Si uno, uno se mete en información satelital que está disponible en Google, es un campo minado, es un campo minado de petroleras, es un campo minado de pozos, de todo, ¿no? Y, y la discusión pasa por uno nuevo, o un par nuevo. Hace muchos años que conocemos las consecuencias de hacer las cosas mal, lo que denominamos mal desarrollo. Estamos acostumbrados a un crecimiento ilimitado dentro de un lugar de tamaño fijo que es el planeta Tierra. Eso es lo que llamamos hoy y lo que, una de las grandes banderas que tiene la teoría del decrecimiento, que es justamente si uno no crece un año no pasa nada, no te morís. Lo que pasa es que en el sistema económico actual, un año que no tenés más dólares que el anterior, listo, perdimos todos, ya está. Y es, es realmente una locura pensar que se puede crecer sostenidamente para siempre. Más en un país donde venimos de siete grandes crisis en los últimos cuantos, en las últimas décadas. O sea, ¿cuándo vamos a cortar ese ciclo de producción y consumo? Y además, esas tantas cosas no tienen la forma de gestionarse cuando se transforma en un residuo. No podés reciclar todo para siempre. Menos la cantidad de... Lo disculpen que lo diga así, ¿no? La cantidad de cositas sin tanto valor efímeras que
4: consumimos. Tú me hablas en parte de la demanda, pero yo te hablo de la oferta. Es decir, nosotros subsidiamos la oferta contaminante.
7: Nosotros estamos pagando, eh, sí, es, es una locura total. El tema está en comprender las consecuencias. Acá tenemos una dicotomía muy grande. Vivimos en un mundo donde necesitamos una gran cantidad de energía para sobrevivir. Eso está claro, ¿no? Nosotros estamos hablando en este momento, yo estoy hablando a partir de un celular, o sea, a través de un celular que necesita litio, metales pesados, una gran cantidad de energía para poder producirse y demás. Y por otro lado, si seguimos en esta economía basada en combustibles fósiles, estamos de alguna manera suicidándonos. Es
4: cierto, hay combustibles fósiles más contaminantes que otros, y el gobierno nuestro usa más los más contaminantes que los menos contaminantes. Yo no sé, o sea, para no meterme en una cuestión partidaria... No, yo no lo digo partidariamente, es un problema de políticas públicas, porque a veces la oposición y el gobierno han, digamos, votado el subsidio a las zonas frías de, consu de consumir más energía. O sea, en todo el mundo, la elasticidad de energía por unidad de PBI... De, disminuye. En Argentina ha venido aumentando. Entonces es una política totalmente distinta del resto del mundo. En todo el mundo se usa cada vez menos energía por unidad de PBI. En la Argentina se usa cada vez más energía por unidad de PBI porque subsidiamos el consumo. Pero además subsidiamos el consumo, hacemos centrales carboníferas. A mí me parece que lo que no hay es conciencia del problema ambiental, del debate ambiental.
7: Es, esa es la clave de prácticamente todo lo que estamos conversando o sea, la mayoría de las organizaciones de sociedad civil hacemos educación socioambiental o para la sostenibilidad permanentemente justamente porque para que cambie la cosa en este momento necesitamos una masa crítica suficiente que presione, que haga que se produzca un recambio no solo intergeneracional en una cuestión de, de, de edad sino intercultural o sea tenemos que evolucionar hacia otro tipo de cultura, debemos vivir en una sociedad bajo una premisa con un sentido común bastante simple, que es que las personas deberían vivir su vida de una manera simple para que los otros, entendamos, seres humanos y otros seres vivos, puedan simplemente vivir y desarrollarse. Y eso es lo que no está sucediendo en este momento. Por supuesto, estamos totalmente en contra de subsidiar la energía fósil en la República Argentina, lo digo por no, y dudas, eso acaba de la, duda. la ley de la zona fría acaba de pasar por el Congreso, digamos. Sí, sí, sí se discutió muy poco, hubo, hubo muy poco berrincha respecto a eh, unos temas que parecían ser más marketineros que tapan estas cuestiones y por abajo de la mesa, de alguna manera, para agradecerlo, decirlo, <risa> decirlo
4: Suceden todos los días. Y ahí hay otra, Máximo, que a mí me tiene impresionado. Hace muchos años discutimos la contaminación del Reconquista y del río Matanzas-Riachuelo. Y la verdad es que han pasado tantos años y la incapacidad de hacer planeamiento urbano, has puesto asentamiento al lado del río, todo eso, el mal desarrollo urbano es muy contaminante.
7: Para solucionar el Riachuelo necesitas una política de Estado... Interjurisdiccional, ¿no?, porque ahí estamos hablando de nación, provincia y ciudad que labure en tándem, en conjunto, con objetivo en común, y claro, durante 30 años. ¿Alguna vez sucedió eso en la República Argentina? No, pero yo digo, por ejemplo, yo he
4: visto los ríos alrededor de Berlín, los ríos del Támesis, hoy podés tomar agua del Támesis, antes de una contaminación terrible, no es que no se puede hacer.
7: Poco, los índices de contaminación son distintos... El rechuelo, el rechuelo, viene de dos siglos de contaminación que es una locura absoluta tenés todo tipo de contaminante ahí adentro, se puede mejorar por supuesto es más que posible, pero de nuevo son realidades totalmente distintas culturas distintas, alrededor del TANES si no tenés barrios de emergencia, para los totalmente vulnerables. No hay que dejar que se hagan barrios de emergencia a la, a la vera de los ríos porque esa es una segura y idea... de todo punto de vista, sobre todo para la salud de las personas. Las personas vive en este momento? Pegada al rechuelo se está contaminando. A ver, yo hace muy pocos días estuve charlando con una gran amiga que vive en Villa Inflamable. Villa Inflamable está ahí pegado. O sea, están, están todos con la misma napa de agua contaminada. no tiene cloaca y cuando abrís la canilla de la casa que vive en un monoambiente con nueve, nueve chicos así madre soltera, abrís la canilla y sale de color marrón oscuro. Ese es el agua que toman porque el gobierno le da un par de bidones por semana. extrapolémoslo ¿no? por millones. Por millones. Y años y años y años de hacer las cosas mal. Es una gestión muy pobre, muy pobre de lo económico y lo social y lo ambiental. Ahora estamos sufriendo las consecuencias. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos hacia adelante? Porque no solo tenemos este presente, que es lamentable, muchos lo vemos así... Y para que diga, ay, bueno, no seas tan exagerado. Bueno, anda a preguntárselo a esta señora. Anda a preguntárselo a la mitad del país que está catalogada como pobre. Anda a preguntárselo al otro 40% que todos los días lucha, lucha a mansalva para intentar llegar a fin de mes. ¿Podemos vivir de una manera mejor? Esa es la pregunta. ¿Podemos eh, generar una autosuficiencia en este país? Claro, si tenemos, eh, entre otro planeamiento urbano, ¿no? Primero, lo más importante es que nunca se podría haber dado lo que se dio en el urbano bonaerense, la expansión así horizontal. Eso fue por, porque se permitieron
4: intrusiones, se permitió que se ubicara gente en lugares donde no eran propiedad y bueno, eso terminó en un desastre como, como hubiera ocurrido en cualquier ciudad del mundo si se hubiera permitido eso pero del punto de vista urbanístico y del punto de vista del ambiente del medio ambiente son catastróficas ahora, hay otro tema que a mí me produce cierta angustia probablemente porque, como conozco muy bien el área, que es el problema de la pesca, nosotros ahí tenemos en la milla 200 cuando yo era ministro de defensa había 100 barcos pescando, ahora hay 700 y temeo el problema de los congeladores adentro, que desperdicien no tienen las artes de pesca adecuadas y no hay un buen tratamiento del mejor caladero del mundo. En el pasado, para que lo conozcas, Máximo, yo propuse reformar el derecho del mar. El derecho del mar tiene un límite de 200 millas. Yo he pedido que... La, la milla se corra las 300 millas en todo el mundo para que se cree derecho de propiedad sobre el mar, porque lo que hace sostenible el medio ambiente es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad impide la depredación, porque el derecho de propiedad crea intertemporalidad. Donde no hay derecho de propiedad, hay saqueo, hay depredación. Si, digamos, todo el problema del medio ambiente es un problema de derecho de propiedad. Si hay derecho de propiedad, yo no dejaría que me contaminara mi casa. Lo que pasa es que lo que es el medio ambiente, al no haber derecho de propiedad, no hay actores. Qué... Con artes de pesca que no son apropiados, porque lo que buscan es el langostino, pescan de todo y lo tiran muerto al... Pesca de Entonces... para, para el que no lo conoce
7: y está escuchando, es una... Grandes redes que arrasan absolutamente con todo. Y además con, con artes de pesca que pueden ser otras y no
4: ocurriría esto. Entonces, el, la clave en esta cuestión es ejercer bien el poder de policía, ejercer bien la soberanía nacional, para eso se necesita que nuestras Fuerzas Armadas patrullen la frontera marítima, que tengamos, que, que el mundo haga un pacto para extender la soberanía, porque donde se crea propiedad por ejemplo, en el pasado, cuando no había propiedad privada, los suelos se pastaban y se depredaban, los nómades depredaban, los sedentarios no depredan, porque cuando uno es propiedad sabe que la, si uno depreda el suelo, el año que viene y el que sigue y el que sigue va a tener menos
7: producción. Por eso la propiedad privada crea riqueza. Eh, lo de la propiedad privada me parece lo podemos discutir, o sea, depende cómo lo entendamos, propiedad privada del país o propiedad privada de los individuos.
4: Eh. Por ejemplo, en la tierra fue propiedad privada de los individuos, eso fue lo que resolvió. O sea, la creación de propiedad privada fue para evitar la depredación de la propiedad común. Por eso se dice que la propiedad privada crea eh, riqueza. Es el mal de la propiedad en común. La propiedad en común se depreda. No hay quien compute los retornos futuros de la propiedad. Esto no es una cosa inventada por mí. Es un concepto de la teoría económica. Si no
12: con 37 céntimos. Y a partir de hoy los padres acusados de maltrato ya no podrán visitar a sus hijos menores. Hoy entra en vigor la reforma del Código Civil que pone fin a ese tipo de contactos. Los padres que estén inmersos en un proceso penal por violencia de género a partir de este viernes ya no podrán disfrutar de ese régimen de visitas. Y ya de
0: Vamos
12: a Ceuta, un marroquí ha muerto al cruzar el espigón del Tarajal y otro ha sido rescatado con vida.
0: En Valencia las fallas continúan, pese a la intensa lluvia de la noche, de la planta la falla convento Jerusalén. Ha sido la ganadora esta tarde la ofrenda a la Virgen con medidas de seguridad Natalia
12: Talens, Buen día. Buen día. A partir de las cinco de la tarde, los falleros y falleras recorrerán la ciudad para llegar hasta la Plaza de la Virgen y depositar sus ramos de flores en el catafalco de la imagen de la patrona con los que se confecciona el ramo. Este año sin dibujo premio porque no se sabe con certeza cuántos ramos llegarán. Como todo, esta ofrenda está marcada por la pandemia. Se hace por turnos en filas de cuatro personas adultas. Como máximo, cinco si son niños. Llevarán todos mascarilla, mantendrán la distancia de un metro y medio de seguridad. No habrá público y se han establecido varios itinerarios. Y como dices, ya tenemos falla ganadora La de Convento Jerusalén Desenmascarats Que recrea el carnaval Veneciano Y la crema será El domingo por la noche Y precisamente De Valencia a Venecia Vamos a conocer Cómo será la jornada Hoy en el festival de cine Nos
0: lo va a contar
12: Pepa Olanes Este viernes Pasarán por Venecia Dos películas Que tienen recorrido comercial La primera es Dios
9: Los Diu...
0: sueños cuentan Buenas historias Pero lo que
9: importa Pasa cuando no dormimos blockbuster adulto Eso dice su director Con Timothy Salamé Zendaya y Bardem Ciencia ficción Que adapta La famosa novela maldita Porque cada director Que ha querido hacer ha fracasado. La otra es Spencer, un drama del chileno Pablo Larraín con Kristen Stewart, aquella chica de crepúsculo convertida ahora en actriz de autor que aquí hace de Lady D en sus días de divorcio. Y mientras tres películas que llevamos y tres aciertos en este festival, el de Almodóvar, el de Sorrentino con la mano de Dios y el del Wester, el poder del perro de la directora Jane Campion.
11: Sura subirnos al tren de la noticia Renfe.
9: Disfruta de los mejores partidos de fútbol a bordo de los trenes alta velocidad equipados con conexión wifi. Renfe, en su aplicación Play Renfe, ofrece a través del canal La Liga TV todos los partidos de La Liga Santander, La Liga Smart Bank, Champions y Europa League. Consulta en Renfe.com la programación de los distintos partidos y no te pierdas a tu equipo aunque salgas de viaje.
11: Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
10: Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Buenos días, en el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 23 de agosto de 1973 y el número de la suerte el 8
2: de mi día a
10: tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de la once colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la once. En la once nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran
12: día. En tu tienda al campo te espera el plátano
10: canario extra. El kilo por solo 1,49 euros.
12: Si es fresco, está en el campo.
10: En la cadena ser hoy por hoy.
0: 36 y 36 en Canarias y con Gillian Ayala y Fernando Bayo Vamos a repasar la prensa nacional e internacional. Vamos a recordar, lo vimos contándoles de primera hora, pero para quienes se incorporen en este momento al programa, vamos a recordar, Gillian, la que es la noticia más destacada en de los periódicos hoy, la eh, noticia de apertura del diario El Mundo.
12: Sí, es una exclusiva del diario. El fiscal sostiene que el emérito era comisionista internacional. Ese es el titular que leemos en El Mundo que ha accedido a ese documento, la comisión rogatoria que ha enviado la Fiscalía Española a las autoridades fiscales suizas. Es la primera vez que la Fiscalía se pronuncia ...sobre el origen de la fortuna no declarada del Rey Emérito. Advierte en ese texto, dice El Mundo, que ve indicios de la posible comisión de cuatro delitos... ...cohecho, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Además, señala el diario en, en, esta, en esta noticia que pide además la Fiscalía Española a la Justicia Helvética... ...que le remita información de todas las cuentas de la Fundación del Primo del Rey Emérito.
0: Bueno, es la noticia más destacada en los periódicos sin ninguna duda. Esta mañana la que más cola va a traer a lo largo del día por su... Me evidente y allá de eso, en las portadas de algunos diarios eh, queda reflejado el eco de lo que ayer nos dijo en este programa, el ministro Félix Bolaños, y, en fin, y eh, aquello en lo que derivo eh, un grado más en la bronca entre el Partido Popular y el Partido Socialista, hablamos de la renovación del Consejo del Poder Judicial.
12: Sí que se ve desde distintos puntos de vista según el diario en el que lo leamos, por ejemplo, titular del país Casado vuela los puentes de los pactos institucionales, a veces dice Bolaños revienta cualquier opción de acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial y El Mundo dice, Bolaños defiende contra la Unión Europea y el Tribunal Constitucional que los jueces no eligen a los jueces en los tres diarios, es el titular principal de apertura. Dice El País, el líder del PP acusa de totalitarismo a Bolaños y lo veta como interlocutor. Hasta ahora Bolaños había sido, antes de ser ministro de la Presidencia, también el interlocutor para esta renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva más de mil días sin renovar. La relación entre el PP y el Partido Socialista, de la que depende el pacto para renovar estos órganos constitucionales, salta por los aires en el inicio del curso político nada más comenzar el curso político señala el diario El País Félix Bolaños, al que Casado atribuye un totalitarismo inadmisible dice, el país es el que tenía hasta ahora como decíamos, las, la tarea de renovar y de negociar con el Partido Popular, esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a
0: mirar a la prensa internacional, Fernando Bayo con eh, referencias a Estados Unidos por diferentes motivos, uno de ellos las televisiones por ejemplo emiten de nuevo imágenes sobre esas inundaciones en Nueva York. Si sí, se pregunta a Paul Krugman
8: en el New York Times, ¿por qué quiere el ratón Mickey acabar, destrozar acabar con nuestra civilización dice, probablemente no es lo que quieren los ejecutivos de Disney, pero es lo que están logrando en parte junto a otros grandes, otras grandes empresas como ExxonMobil o Pfizer que están forzando la mano para tratar de hacer descarrilar el plan de la administración Biden para invertir en infraestructuras y en ese Green New Deal, ese plan para renovar la, el sistema energético en Estados Unidos y convertirlo en más verde también hablan acerca de cómo en Texas se impone esa agenda conservadora que se puede extender a otros estados. En el New York Times cuentan cómo el pánico y la confusión ha cundido entre las mujeres que necesitan que les practiquen un aborto en Texas. Los centros de atención telefónica embarazadas en ese estado se han convertido en apenas unas horas en líneas de ayuda atestadas de mujeres llorando que preguntan qué opciones tienen. Algunas se plantean abortar en otros estados vecinos, otras se preguntan por la posibilidad de poner fin a los embarazos ellas mismas. En el Guardian nos hablan sobre cómo un grupo de de tiktokers se ha puesto manos a la obra para tratar de colapsar las webs de vigilantes, las que se supone que tienen que acoger las denuncias de esas clínicas que practican los abortos en Texas y les están desbordando con denuncias falsas. Y en el Washington Post cuentan cómo el Supremo ha abdicado en Estados Unidos de sus funciones al permitir la entrada en vigor de esa infracción impresionante del derecho constitucional al aborto, algo que va a tener consecuencias inmediatas. Las clínicas ya están rechazando a algunas mujeres que necesitan ese aborto. Muchas instalaciones pueden cerrar a lo largo de de las próximas semanas, las ricas de Texas podrán conducir o incluso volar a otros estados para poder poner fin a sus embarazos, pero las tejanas de los barrios de bajos ingresos van a llevarse la peor parte de esta modificación de la norma del aborto.
12: También hay espacio para esta norma del aborto en la prensa española, en concreto en el, en el editorial del país. Habla de atropello en Texas. Dice que la exhibición del músculo reaccionario en el Capitolio de Texas durante este año ha sido drástica bajo el control de una de las corrientes más conservadoras del Partido republicano de Estados Unidos que ha aprobado, dice el país, lo califica como leyes que eliminan el requisito del permiso para llevar armas también y también de normas que van contra el derecho de las mujeres.
0: Pandemia, Pandemia en,
8: la en el Economist. Le ponen una cifra concreta al número de fallecidos a nivel mundial. Estima el Economist que la cifra triplica... La oficial actualmente, es decir, que hasta el día de hoy habrían muerto debido a la COVID-19 o relacionado con la COVID-19 15 millones de personas en todo el mundo. Y no sé si tú, Pedro, eres o has probado alguna vez ese gas de la risa, el no, inhalar no, el no, gas, ¿no? ¿no? Bueno, hay personas que lo han hecho y en el Reino Unido se les va a volver mucho más difícil porque el gobierno británico pretende aprobar una normativa que prohíba su uso debido a que en muchas fiestas, sobre todo de adolescentes, se está dando ese consumo, esa inhalación ¿Sí? del gas de la risa. Que tiene efectos nocivos para la salud.
0: No sé, la gente busca una forma <risa> de divertirse. Es eh, eh, solo la música de Ava. <risa> Aquí nuevo disco, ¿no? sí, nuevas canciones. Sí, sí. Hemos tenido una discusión esta noche, bueno no era una discusión, una conversación. No hemos discutido mucho la verdad sobre si las canciones que han sacado son un poco aburridas o no, las nuevas. Yo creo que un, ah, poquito, un sí. poquito, un poco, no. Sí. O sea, no hay discusión posible. No, yo, yo creo Eso que han ha tenido momentos concepto, mejores. Sí, momentos sí. mejores. Bueno, Gillian, alguna referencia más en la prensa española, por ejemplo, los datos del paro de ayer. Sí, a
12: los datos del paro en el editorial del País que anima al gobierno a seguir trabajando los datos favorables del paro necesitan de la acción del gobierno con o sin el PP dice el país en su editorial porque que todavía haya más de 3 millones de ciudadanos en desempleo es un argumento suficiente para no echar las campanas al vuelo dice este diario no menos importante también señala es la necesidad de mantener el pulso reformista comprometido con Bruselas para lograr una concentración suficiente de esa colaboración público-privada que es necesario que suceda para transmitir señales de estabilidad en un horizonte que dice el país es pues es un horizonte que está marcado por la crispación como la única señal de interlocución entre el PP y el gobierno. Bueno,
0: y pendientes de algo que
8: está ocurriendo en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda un ataque en un centro comercial cercano a Auckland Al parecer la policía ha acabado con ese atacante que habría tratado de atacar con un cuchillo, no sabemos si también con un arma de fuego, a varias personas hiriendo algunas de ellas, pero ese atacante ya habría sido abatido por parte de agentes de la policía. seguimos.